0: Hola, hola, mi gente bonita. ¿Cómo se encuentran este viernes? Muchas gracias por estar conmigo. Aquí otro viernes más en este su café literario. Yo soy Leti Narciso y hoy más que nunca estoy súper contenta de que estén aquí conmigo porque, ¿qué creen? Hoy es mi cumpleaños y de verdad me puso súper feliz que haya caído en viernes para poder estar con ustedes porque saben que yo amo hacer esto. Y amo que estén aquí conmigo y mientras esté por lo menos una persona escuchando Café Literario, yo lo voy a seguir haciendo. Y pues bueno, les cuento que traigo el día de hoy un... Súper libro de suspenso, eh, tiene un poco de historia, de misterio. Bueno, ya saben, ese tipo de libros que nos mantienen ahí pegados, pegados, pegados hasta saber qué pasó. Y pues bueno, el libro se llama El Confesor de Daniel Silva. Y les voy a leer las líneas que trae en la portada. Dice, la novela que desvela la implicación de la Iglesia Católica en el Holocausto. Yo sé que es un tema un poquito eh, controversial, pero ya saben que yo no me voy a meter en opiniones, yo me voy a limitar a compartirles el libro y pues si ustedes, si es de su decisión seguir eh, eh, leyéndolo o buscarlo y terminarlo o, o investigar un poco más de sus temas, pues adelante, están en toda eh, eh, estu, su libertad. Pero de verdad... Esta historia es muy, muy buena. La forma en la que la cuenta el escritor, eh, Daniel Silva, de verdad, nos, nos va metiendo. Vamos de un lado a otro. Eh, las historias, cómo se entrelazan, cómo nos va metiendo hasta el centro de estas, eh, de estas historias. Y pues bueno, tómenlo así, como un libro, y ya saben que entonces nos vamos al libro. El Confesor Daniel Silva, capítulo 1, El edificio de apartamentos de Albert Strath 68 era uno de los pocos del elegante barrio de Schwabing que aún no había sido asaltado por la ruidosa y creciente elite profesional muniquesa. Encajado entre dos construcciones de ladrillo rojo que resumaban el encanto anterior a la guerra, el 68 parecía ser la joven y poco gracia de hermanasta. Su fachada era de estuco beige gritado. Su forma, un masacote sin ninguna gracia. Como resultado, sus pretendientes eran una dispersa comunidad de estudiantes, artistas, anarquistas y rockeros impenitentes, todos presididos por una autoritaria portera, Frau Rasinger, quien, según se rumoraba, ya vivía en el edificio original cuando este fue arrasado por una bomba aliada. Los reformistas del barrio despreciaban el edificio como algo que hacía daño a la vista y que necesitaba urgentemente una rehabilitación. Sus defensores afirmaban que era un ejemplo de la arrogancia bohemia que una vez había hecho que Schwimbing fuera el montormatre de Alemania, el Schwimbing de Heismann y Lenin. También de Adolf Hitler hubiese estado tentado de decir el profesor que trabajaba junto a una ventana del segundo piso. Pero eran pocos los vecinos del viejo barrio que quisieran recordar el hecho de que el joven austriaco, había encontrado su inspiración en las tran tranquilas calles arboladas. Para sus estudiantes y colegas, era Herr Dr. Profesor Stern. Para los amigos del barrio, era solo Benjamín. Para el ocasional visitante de la patria, era Benjamin. En un anónimo edificio de oficinas de cemento y cristal en el norte de Tel Aviv, donde todavía se guardaba un expediente con sus hazañas de juventud, a pesar de sus reiteradas súplicas para que lo quemaran, siempre sería conocido como Ben. El más joven de los hijos descarriados... De Ari Sharmon. Desde una posición estrictamente oficial, Benjamin Stern seguía siendo miembro de la Universidad Hebrea de Jerusalén, aunque durante los últimos cuatro años trabajaba como profesor invitado de estudios europeos en la prestigiosa Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Se había convertido en algo así como un préstamo permanente, lo que al profesor Stern le parecía magnífico. En una curiosa voltereta del destino, la vida era mucho más agradable en esos días para un judío en Alemania que en Jerusalén o Tel Aviv. El hecho de que su madre hubiera sobrevivido a los errores del gueto de Riga daba al profesor Stern un dudoso nivel entre los demás inquilinos del número 68. Era una curiosidad, era su conciencia. Lo interrogaban por los sufrimientos de los palestinos, le formulaban amablemente las preguntas que no se atrevían a hacerle a sus padres y a sus abuelos. Era su consejero y un sabio de confianza. Acudían a él para que los aconsejaran sus estudios. Le contaban sus aflicciones cuando los habían abandonado. <coughs> le contaban sus aflicciones cuando los habían abandonado de una o un amante. Asaltaban su nevera cuando tenían hambre y le saqueaban la cartera cuando se quedaban sin dinero. Pero, por encima de todo lo demás, era el portavoz de los inquilinos en todas las disputas que se suscitaban con la formidable Frau Profesor Stern era el único en todo el edificio que no le temía. Parecía tener una relación especial con ella una especie de parentesco. Es el síndrome de Estocolmo, proclamaba Alex, un estudiante de psicología que vivía en el último piso. Prisionero y carcelero. Amo y criado. Pero había algo más que eso. El profesor y la anciana parecían hablar el mismo lenguaje. El año anterior... Cuando su libro sobre la conferencia de Wasi se había convertido en un éxito de ventas internacional, el profesor Stern había coqueteado con la idea de trasladarse a un edificio de más categoría, quizá alguno con una vigilancia adecuada y vistas a los jardines ingleses, un lugar donde los demás vecinos no consideraran su piso como un anexo del suyo. Esto provocó el pánico entre los jóvenes, que una noche acudieron a verlo en masa para rogarle que se quedara. Hicieron multitud de promesas, no le robarían la comida ni le pedirían préstamos que nunca pagarían, serían más respetuosos con sus necesidades de paz y tranquilidad, solo irían a pedirle consejos si era estrictamente necesario. El profesor accedió, pero al cabo de un mes, su piso era de nuevo la sala común de Alvistrach 68. Sin embargo, en su foro interno le alegraba de que hubieran vuelto. Los discos jóvenes del número 68 representaban para Benjamin Stern su única familia. El traqueteo de un tranvía rompió su concentración. Levantó la cabeza a tiempo para verlo desaparecer detrás de la copa de un castaño y luego consultó su reloj. Las once y media. Llevaba trabajando desde las cinco de la mañana. Se quitó las gafas y se frotó los ojos durante unos momentos. ¿Qué había dicho Orwell sobre escribir un libro? Una horrible y agotadora lucha como sufrir un prolongado ataque de una dolorosa enfermedad. Algunas veces, Benjamin Stern tenía la sensación de que ese libro sería mortal vio que parpadeaba la luz roja del contestador automático. Se había acostumbrado a silenciar el timbre del teléfono para evitar las molestas interrupciones. Con mucho cuidado, como un artificiero que intenta decidir qué cable debe cortar, acercó la mano y pulsó el botón. En el altavoz sonó un estallido de música heavy metal seguido de un grito de guerra. ¡Tengo buenas noticias, Herr, doctor profesor! ¡Al final del día habrá un inmundo judío menos en el planeta! Clic. El profesor Stern borró el mensaje. Ya estaba acostumbrado a ellos. En esos días recibía dos por semana, a veces más. Si había algún parecido en la televisión o había participado en algún debate público. Los conocía por la voz. A cada uno le había asignado un apodo trivial para minorar el impacto en sus nervios. Ese tipo llamaba al menos dos veces al día. El profesor Stern lo había apodado Lobito. Algunas veces lo comunicaba la policía, pero por lo general no se tomaba la molestia. En cualquier caso, era poco o nada lo que podían hacer. Guardó el manuscrito y las notas en la caja de seguridad, instalada en el suelo debajo de la mesa. Luego se puso los zapatos y una chaqueta de lana y recogió la bolsa de basura de la cocina. En el viejo edificio no había ascensor y por lo tanto debía bajar dos tramos de escaleras para llegar a la planta baja. Al pasar por el vestíbulo contuvo la respiración para no leer el hedor químico. En la planta baja funcionaba un pequeño pero próspero cosmético. El profesor detestaba el salón de belleza. Cuando estaba abierto, el olor rancio de quitesmalte subía por el sistema de ventilación y entraba en su piso. También hacía que el edificio fuera menos seguro de lo que le hubiese gustado, debido a que el salón no tenía una entrada independiente que diera a la calle. El vestíbulo siempre estaba lleno de hermosas vecinas de barro que acudían para hacerse pelicuras, depilaciones y masajes faciales. Dobló a la derecha hacia un portal que daba paso a un pequeño patio y se detuvo por un momento en el umbral atento a la presencia de los gatos. La noche anterior lo habían despertado en plena madrugada una pelea por algún suculento desperdicio. Esa mañana no había gatos, solo un par de aburridas empleadas del salón de belleza, con sus inmaculadas batas blancas que fumaban apoyadas en la pared. Caminó por el pavimento de ladrillos sucios de hollín y arrojó la bolsa en el contenedor. Cuando entró de nuevo al vestíbulo, se encontró con Frau Ratzinger, que castigaba el suelo de linoleo con una vieja escoba de paja. «Buenos días, Herr Dr. Professor, tronó la vieja, y luego añadió en tono acusador. «¿Se va a tomar su café de la mañana?» El profesor Stern asistió, asintió al tiempo que murmuraba, "Ja, ja Frau Drasinger. La portera. Miró con expresión de furia dos desordenadas pilas de panfletos. Uno que anunciaba un concierto gratuito en el parque y el otro una clínica de masajes integrales en Schlending to Stress. No importa cuántas veces les diga que no dejen esas cosas aquí, lo hacen de todas maneras. Es cosa de ese estudiante de teatro del cuarto B. Deja del 4B, deja que entre cualquiera en el edificio. El profesor se encogió de hombros, como si, el, como si lo supiera el despreocupado comportamiento de la juventud, y le sonrió amablemente al anciano. Frau Rassinger recogió los panfletos y se los llevó al patio. Un segundo más tarde, la oyó reprender a los empleados del salón de belleza por tirar las colillas en su Salió a la calle y se detuvo un momento para valorar el tiempo. No hacía demasiado frío para ser principios de marzo y el sol despuntaba entre una fina capa de nubes. Metió las manos en los bolsillos de la chaqueta y comenzó su paseo. Entró en los jardines ingleses y caminó por un sendero arbolado junto a la ribera de un canal crecido con la lluvia. Le gustaba el parque. Le ofrecía a su mente un bonito lugar para el descanso después de una mañana de esfuerzos delante del ordenador. También, y lo que para él todavía era más importante, le daba una oportunidad para saber si ese día lo estaban persiguiendo. Se detuvo y se palmeó enérgicamente los bolsillos de la chaqueta para indicar que había olvidado algo. Luego, dio media vuelta y regresó por donde había venido, atento a los rostros para verificar si concordaban con cualquiera de los almacenados en la base de datos de su prodigiosa memoria. Hizo una pausa en el puente del arco, como si admirara la fuerza del agua en la pequeña cascada. Un camello con arañas tatuadas en el rostro le ofreció heroína. El profesor murmuró algo incoherente y se alejó a paso ligero. Dos minutos más tarde entró en una cabina de teléfonos y simuló hacer una llamada al tiempo que miraba atentamente en derredor. Wessinger hired Dr. Professor. Tomó. Ludin Strange y cruzó rápidamente la zona universitaria con la cabeza gacha con el deseo de evitar que lo descubriera cualquiera de sus estudiantes o algún colega. A principios de semana, había recibido una carta un tanto desagradable de Doctor Helmut Berger, el pomposo director de su departamento, en la que le preguntaba para cuándo calculaba que terminaría su académica, su libro, y una fecha aproximada para reunir sus obligaciones académicas. El profesor Stern detestaba a Helmut Berger. Su muy publicitado antagonista era personal y académico y muy convenientemente no había tenido tiempo para responderle. El bullicio de Víctor Lemart apartó de su mente cualquier pensamiento de trabajo. Paseó entre las montañas de frutas y verduras de los más variados colores, los puestos de flores y las carnicerías al la aire libre. Escogió unas cuantas cosas para la cena y luego cruzó la calle para ir al café bar Edushi, para tomar un café y un Dinkerbrot. 45 minutos más tarde cuando emprendió de regreso a su se sentía descansado con la mente fresca y dispuesto a enfrentarse de nuevo con su libro su enfermedad como lo hubiese dicho orwell cuando entró en el edificio una ráfaga de viento se coló en el vestíbulo y desparramó otra pila de panfletos de color salmón el profesor inclinó la cabeza para leer uno un nuevo restaurante hindú que servía comidas para llevar acabadas de abrir a la vuelta de la esquina le gustaba el buen curry. Cogió uno de los panfletos y lo guardó en el bolsillo del abrigo. El viento se había llevado unas cuantas hojas hacia el patio. Frau Ratzinger se pondría furiosa. Mientras subía la escalera con mucha discreción, la portera asomó la cabeza por la puerta de su diminuto apartamento y vio el desastre. Debidamente escandalizada, miró a Stern con ojos inquisitivos. En el momento de meter la llave en la cerradura, el profesor oyó las maldiciones de la anciana mientras ocupaba de esa última frase. Se dirigió a la cocina, guardó la comida y se preparó una taza de té. Luego fue por el pasillo hasta su despacho. Había un hombre junto a su mesa, que leía tranquilamente algunas de las hojas de la documentación recogida para el libro. Vestía una bata blanca con la molas que usaban las empleadas del salón de belleza. Era muy alto y tenía los hombros de un atleta. Sus cabellos rubios mostraban algunas canas. Al oír que el profesor entraba en la habitación, el intruso lo miró. Sus ojos eran grises, fríos como un glaciar. Abra la caja, Herr Doctor Profesor. La voz era serena, casi elegante, el alemán acentuado. El profesor estaba seguro de que no era el Tenía un don para los idiomas y un oído capaz de identificar los dialectos locales. El hombre de la bata era suizo. Y su Swiss Darschuk tenía el claro sanzonete de un hombre de los valles. ¿Dónde demonios se cree que está? «Abra la caja», repitió el intruso, mientras su mirada volvía a fijarse en los papeles que había detrás de la mesa. «No hay nada de valor en la caja. Si es dinero lo que busca». El intruso no le permitió acabar la frase. En un rápido movimiento metió la mano debajo de la, de la bata y sacó una pistola con silenciador. El profesor conocía las armas tan bien como los acentos. Se trataba de una stench rusa. La bala destrozó la rodilla derecha del profesor que cayó al suelo con las manos aferradas a la herida y la sangre que manaba entre los dedos. Supongo que ahora tendrá que decirme la combinación, contentó el suizo sin alterarse. Benjamin Stern nunca había experimentado un dolor, ni siquiera parecido a ese. Jadeaba, le costaba respirar, su mente era un torbellino. ¿La combinación? ¡Santo Dios! Y apenas podía recordar su nombre. ¡Estoy esperando Herr doctor profesor! Stern se obligó a respirar lenta y profundamente lo que suministró al cerebro el oxígeno necesario para permitirle acceder a la combinación de la caja. Recitó los números con la mandíbula temblorosa por el choque. El intruso se arrodilló delante de la caja y con los dedos de ese experto hizo girar la rueda. La puerta solo tardó un segundo en abrirse. El intruso miró al interior de la caja y después el profesor. «Tiene disquets de seguridad. ¿Dónde los guarda? No sé de qué me habla». Tal como están ahora las cosas, podrá caminar con la ayuda de un bastón. El suizo levantó el arma. Si le disparan la otra rodilla, tendrá que caminar el resto de sus días con muletas. El profesor estaba a punto de perder el conocimiento. No podía controlar el temblor de la mandíbula. No tiembres, maldito sea, no les des el gusto de ver tu miedo. En la nevera. ¿En la nevera? Por sí, un espasmo de dolor lo interrumpió. Hay un incendio. El intruso enarcó una ceja. Un chico listo, pensó. Había traído una bolsa consigo, una bolsa del aire negro de unos 90 centímetros de largo. Metió la mano en su interior y sacó un objeto cilíndrico, un bote de pintura en aerosol. Le quitó la tapa y con la mano experta comenzó a pintar símbolos en la pared del despacho. Símbolos de violencia, símbolos de odio. Cosa absurda, el profesor se descubrió a sí mismo pensando, ¿en qué diría Frau Ratzinger cuando lo viera? en su delirio, debió de murmurar algo en voz alta porque el hombre hizo una pausa en su tarea para mirarlo con expresión indiferente. Cuando acabó con las pintadas, el intruso guardó el bote en el bolso y luego se acercó al profesor. El dolor de los huesos destrozados hacía que Benjamin Stern ardiera de fiebre. La oscuridad reducía los bordes de su visión, así que el intruso parecía estar al final de un túnel. El profesor buscó en los ojos grises del suizo alguna señal de locura, pero no encontró nada, más que una helada lucidez. Ese hombre no es un racista fanático, pensó. Es un profesional. El tipo se inclinó sobre Stern. ¿Quiere hacer una última confesión, profesor Stern? ¿De qué está hablando? Y se retorció del dolor. Es muy sencillo. ¿Quiere confesar sus pecados? ¡Usted es el asesino! Replicó Benjamin Stern con voz delirante. El asesino sonrió, levantó el arma y disparó dos veces contra el pecho del profesor. Benjamin Stern... Sintió la convulsión de su cuerpo, pero sus sufrimientos estaban a punto de acabarse. Permaneció consciente solo unos segundos, lo bastante para ver a su asesino arrodillarse a su lado y sentir el toque fresco de su pulgar con la frente, el, con la frente ardiente. Murmuraba algo. ¿Latín? Sí, el profesor estaba absolutamente seguro. Ego te absolvo, aplicatis duties in nomi patris et fili et spiritus sancti, amen. El profesor... Miró los ojos del asesino. Pero si yo soy judío, murmuró. Eso no tiene importancia, afirmó el asesino. Luego apoyó la station contra un lado de la cabeza de Benjamin Stern y efectuó un último disparo. ¡Y gente bonita! ¿Ya ven por dónde va la historia del confesor? Bueno, obviamente el profesor. El Dr. Profesor Stern sabe algo, y ese algo está a punto de publicarlo. Por lo tanto, alguien quiere que no salga a la luz, y pues bueno, por lo que se pueden dar cuenta, ya al final de este primer capítulo, pues sí nos, eh, nos hace referencia a que se trata de un sacerdote. Un sacerdote que, por lo que sabemos hasta este capítulo, es católico. Y pues bueno, ¿qué quieren ocultar? ¿Qué es lo que sabía el Profesor Stern? Bueno, obviamente, eso lo sabrán si a ustedes les gustó este primer capítulo, si les llamó la atención y quieren seguir el libro del confesor de Daniel Silva. Les aseguro que no se van a arrepentir, de verdad. Este primer capítulo solo sirve para ¡tum! engancharnos. Bueno, no, o sea, me refiero a que sirve para engancharnos ¡ting! de esta historia tan, eh, eh, tan bien contada. De verdad, de verdad, no se van a arrepentir de lo bien que está redactada, contada, eh, cómo se conecta todo en el libro y pues bueno, ya saben que por mí, de mi parte está súper recomendado, espero que les haya gustado y pues bueno, por este viernes 22 de julio mi cumpleaños ha sido todo, de verdad muchas gracias por estar aquí conmigo muchas gracias por, por seguir este su es café literario yo soy Leti Narciso, regálenme un follow, un like en el Instagram café-literario B612 así como el planeta del principio bueno, entonces que pasen un excelente fin de semana, los quiero mucho, descansen, besos, bye.